0: Då får vi stå upp och lyssna till dagens evangelium från Johannes. Första kapitlet, verserna 14 till 18. Och det finns på sida 901 om ni har fått med er en gudstjänstbibel in. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Tack Jesus att du som själv är ordet talar genom ordet. Jag ber att du ska uppenbara för oss vad du vill säga och vad ditt ljus är för oss. I vår tid, i vår stad och i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Om vi av oklar anledning är på väg genom ett berg. Kanske genom en grotta eller en tunnel. Och det är bäcksvart. Då söker vi instinktivt efter ljuset. Vi trevar oss fram och letar efter en öppning- och om vi helt plötsligt långt fram börjar ana ljuset så är det i bästa fall en öppning som leder ut i det fria. Och i värsta fall så är det ett tåg som kommer rakt emot oss. Och beroende på vad det är så kan det ju trigga lite olika handlingssätt av oss, kan jag förmoda. Men det finns en gemensam nämnare mellan de här två olika ljusen. Och det är att om vi... På något sätt har befunnit oss under en lång tid i mörker så är det lätt att bli bländad av ljuset när det väl kommer. Samtidigt som ljuset är det vi längtar efter. Själva målet för vår vandring genom det bäcksvarta berget. Och jag tror att det här kontrasten mellan ljus och mörker är kanske det mest kontrastrika vi har i världen. Redan i skapelseberättelsen så så står det att Gud började skapa himmel och jord och sen sa Gud var det ljus och det blev ljus. Och helt plötsligt så kunde det här som tidigare var skapat synas. Kontrasten mellan mörker och ljus är som noll och ett, som ingenting och allting. För det är genom ljuset som vi helt plötsligt ser och förstår. Ljuset uppenbarar och visar oss saker. Och uppenbarelsens ljus som är dagens tema, det är ett ljus som är precis så stort som det ljus är som skingrar mörkret. Som gör att vi helt plötsligt kan se på en mörk plats. Och i den årliga evangelietexten som vi hörde Eva läsa tidigare så möter vi de nyblivna föräldrarna, Josef och Maria. Och jag har själv aldrig fött något barn. Och kommer väl rent biologiskt aldrig heller kunna göra det. Men jag har förstått att det ska vara något riktigt i hästväg. Att bli förälder. Och det är kanske inte så konstigt. För att helt plötsligt så kommer någonting som inte var till att bli någonting. Förmodligen är också en ganska traumatisk upplevelse. Helt plötsligt kommer det både ljus och ljud från ett barn- och i Josef och Marias fall så kom inte barnet ensam utan de fick på köpet hedar, diverse djur, får, en åsna sägs det till och med fanns där. Och som pricken överit så kommer det några österländska män också. Snacka om dramatisk entré. En svårslagen entré. Och förmodligen en ganska dramatisk upplevelse. Inte minst för Maria. Som först går igenom allt det här och så kommer allt det där som grädde på moset. Och samtidigt så är ett barn som kommer till någonting helt fantastiskt. Någonting stort. För när ett barn föds så tillför det liv. Ett nytt barn innebär att, att liv har skapats. I de allra flesta fall som ett resultat av kärleken mellan två människor. Kärlek skapar liv. Och samtidigt så påverkar nytt liv sin omgivning. Det förändrar saker och ting. Det här upplever de flesta av oss i naturen varje år när våren kommer. Även om vi på sistone har en ganska oregelbundet klimat så tyckte jag förra veckan att jag fick lite vårkänslor när snön smälte och det var grus på torr asfalt. Det är något speciellt när livet på något sätt återvänder till världen och blommor börjar slå ut och skapelsen vaknar åter. Men som jag sa tidigare: att när vi har vandrat i mörker och helt plötsligt möter ljus, så kan det förblinda oss. Och det här är inte helt ovanligt bland nyblivna föräldrar. I höstas eller i somras fick några vänner till mig barn. Och ganska snabbt tappade de helt omdömet om vad som är en fin bild på en babys och vad som är alldeles för många inte så fina bilder på deras babys. Och det kom hela tiden nya bilder och konstiga grimaser gjorde det här barnet. Och man tänkte det, det där är inte en så fin babys faktiskt. Men så efter några månader så fick jag möjligheten att träffa det här barnet. Och helt plötsligt så, så blev även jag förblindad och insåg att hon var ju faktiskt mycket finare i verkligheten än vad hon var på bild. Och kanske var det också så här för Josef och Maria. Att när på något sätt uppståndelsen hade lagt sig efter förlossningen och alla djuren och den, de andra i publiken hade gått därifrån. Så kom de förmodligen också in i en sån här babysbubbla som man brukar kalla det. Förmodligen en ganska tät sån. När de först då var med om kanske världens mest spektakulära födsel. Och sen börjar den här vardagen med vad jag får anta var är tygblöjor utan tvättmaskin. Men hur som helst, 80 dagar efter att Jesus hade fötts Så tog Josef och Maria med honom till templet så som det var skrivet i lagen. Att de skulle ta med den förstfödde sonen till templet för en, en reningsceremoni och ett tackoffer till Herren för att man skulle helga det förstfödda. Och det är precis det som vi hörde i texten. När de tar med Jesus till templet och där får möta Symeon och Hanna. Två människor som har levt länge är fulla av vishet och livserfarenhet. Två människor som uppenbarligen inte var inne i bebisbubblan. För när Jesus kom och föddes så kom han med liv och blev genom sin födelse ett ljus för hela mänskligheten. Och det här såg Hanna och Simeon. För de hade tränat upp sin syn och hade fått gåvan av Gud att, att se. Och därför fick de... Förmedla kunskapen, insikten till andra. De fick påminna Josef och Maria om vad det egentligen var de hade varit med om. Och vad det var för liv som de nu hade i sina händer. Och förmodligen är det därför som det står att Jesus mor och far förundrade sig över vad som sades om honom. De var lite förblindade av arbetsbubblan men de blev påminda om vad det var de bar på. Och så säger Simeon Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Precis som ett barn kan vara resultatet eller konsekvensen av kärleken mellan två människor så är Jesus konsekvensen av kärleken från Gud till oss Människor. Guds kärlek inte bara till sitt folk utan till oss som också är hedningar. Till alla människor. Men så stod det här, och härlighet åt ditt folk Israel. Vad betyder härligheten för Guds folk egentligen? Genom gamla testamentet så talades det om Guds kavod. Ett hebreiskt ord för härlighet. Och det kan man säga handlar om Gud i all sin prakt. Guds härlighet. Det är allt vad Gud är. I form av kärlek och närvaro. Och så står det att i templet som var platsen för tillbedjan för Guds folk så vilade Guds härlighet. Och då är det ett annat sånt här hebreiskt ord som heter shakan, som betyder just att närvara eller vila. Och Guds härlighet vilade. Och, och det här blev ett talesätt som fanns med även på Jesus tid, när man pratade om Guds tjeckina. Att Guds närvård var vilande i templet, Guds härlighet. Och det här var den förståelsen som Guds folk levde med. Att Guds härlighet var närvarande i deras tempel, mitt ibland om där de levde. Guds härlighet var inte någonting långt abstrakt, långt borta som de kunde söka och drömma om. Utan det var något som var fysiskt närvarande i deras samhälle, i deras tempel. Och det här är det som de påminns om, som Symeon får påminna om. Och nu har vi kommit fram till eh, dagens text. Men ni kan vara lugna, det här var inte bara en inledning utan vi har kommit lite längre. <laughs> För i Johannes Evangeliet så står det att Gud skeno, ett annat sånt här, ett grekiskt ord, som betyder att tälta. Att ordet blev människa och satte upp sitt tält ibland oss betyder ordagrant. Och det här var faktiskt inte första gången som Gud hade tältat. Utan redan i andra mosebok så får vi läsa om hur Guds folk satte upp ett tabernakel, ett stort stort tält som var föregångar till templet. Där också Guds härlighet och närvaro hade funnits. Gud hade tältat förut. Och det är det som den här texten i Johannes Evangeliet handlar om. Att Gud på nytt. Väljer att sätta upp sitt tält ibland oss. Men den här gången sa Gud själv blivit människa. Och sätter upp sitt tält i var och en av oss. Vi går från ett minst sagt klumpigt, enormt stentempel. Till relativt smidiga tält. Våra kroppar som vi bär på vart vi än går. Och det här betyder att uppenbarelsens ljus nu är ännu närmare oss människor. Mitt i våra liv och mitt i vår vardag. Vart vi än går så kan vi få bära med oss uppenbarensens ljus och Guds härlighet i våra liv. I början av Johannes evangeliet så står det så här och det är det som verserna vi läste tidigare syftar tillbaka på. Och ordet blev, i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ibland när vi pratar om Guds ord så syftar vi på Bibeln. Men här handlar ordet, om Kristus själv, om Gud som har blivit människa så att Gud skulle kunna tälta mitt ibland oss i vår vardag. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var honom som jag sa Han som kommer efter mig går före mig Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Tillagen gavs genom Mose men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern han har förklarat honom för oss. På samma sätt som Simeon och Hanna i templet fick förklara för Josef och Maria. Vad det var de hade. Så förklarar Kristus genom den han är och var. Vem Gud är för oss. Och det är det här som kyndelmässodagen handlar om. Att vi får ta vara på de gåvor som vi får. Av Herren och att vi får vara ljus för andra människor. Tack och lov att Josef och Maria inte höll Jesus för sig själva. Och i princip lika tragiskt är det om vi behåller för oss själva det som Gud ger oss. Precis som nyblivna föräldrar så får vi ansvara för att ta vara på den gåva. Som vi har fått i Jesus Kristus själv. Som är Guds son. Han som är fylld av nåd och sanning. Och vars fullhet vi har fått del av. Med nåd och åter nåd. Uppenbarelsens ljus är här mitt ibland oss. Må vi ta det med oss. Må vi ta med oss det här ljuset till de mörka platser som finns runt omkring oss. Där vi vistas... Och där vi kan få lysa upp tillvaron för andra människor. Så att mörkret flyr och ljuset får spridas. För i det här ordet, i Jesus Kristus själv, så är det liv. Och livet, det är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du själv lät dig födas. Att du kom till jorden för att bli ett ljus och vara ett ljus för oss människor. Jag tackar dig för det som du ger till oss. Jag tackar dig för att Guds härlighet får bo mitt ibland oss. Att du sätter upp ditt tält i vår vardag just där vi befinner oss. Just där vi lever. Jag tackar dig för att ljuset har övervunnit mörkret och att allt det mörker vi ser runt omkring oss i vår närhet och runt omkring i världen inte har sista ordet, utan att ljuset till sist kommer att segra. Och att vi redan nu, från och med idag, får vara med och sprida ditt ljus. Att vi får vara med och göra skillnad. Att vi får förvalta det liv som du ger till oss, precis som nyblivna föräldrar vårdar och älskar det är ljus och det är liv som har getts till dem. Vi ber om mer av din härlighet och ditt ljus i våra liv. I Jesu namn. Amen.